0: 好，大家好，我是保险特助莱恩，欢迎收听我的频道。最近这一两个礼拜，好像发生了蛮多，就是还蛮严重的一个事故相信大家都有看到那个新闻这样子。明天跟意外谁先来，我们都不知道。所以我们才需要靠保险来移转我们的人生风险。有一部分的人就是这样，当他还是健康的时候，他觉得他不需要保险，但是等到他生病了之后，才知道哦，呃，保险是很重要的事情。但是偏偏就是当你有体况的时候，就不是你选择保险公司了，而是保险公司要不要给你买。那像最近我有一个客户，他大概六月中的时候就跟我买了，就是那个很夯的那个医。医疗辞职，因为他本身有那个皮肤的一个状况，就是白斑的状况。该诚实告知的，就是要诚实告知嘛，就是有照会说，就是白斑的部分会被除外这样子。但是我这个客户是这样子的，他们家我讲句坦白一点啊，我买计划三，那个杂费15万，手术费20万，对他们家的经济能力来说，真的是九牛一毛啊，有跟没有其实是没差的。对，但是就是他太太，就是还是想要帮他买一个基本的保障这样子。所以把这个赵慧的状况就跟他说，但是他就怎么样？他就觉得说，哦，那这样子这个保单就感觉就是有瑕疵嘛，那还不如不要买。但是我还是嗯、呃、再三的苦口婆心跟他说，就是你的生病的风险不是只有白班。的一种状况，你还有很多其他的状况会发生。那当然，你们家经济能力很强，买保险就是这样子，就是用少少的钱买到高杠杆的保障，这个才是就是买保险的本质嘛。对，所以就是稍微有跟他讲沟通了一下观念之后，然后就愿意就是继续买啊。这个商品哦、喔，如果我可以转卖给别人，那这个全台湾一堆人在要抢着买啊，会遇到一些观念需要沟通的一些消费者啊，那也是因为，所以为什么？我们要录 podcast 的原因也是在这里。观念还没有建立起来的时候，就是业务跟客户之间讲的就是鸡同鸭讲，甚至有些业务的逻辑跟观念本身就是错误的，这样子就会导致各位就会买到不合适的商品。那今天呢，我要聊一个主题，这个是我最近看到的新闻，就是说有一个先生呢，就是离癌，就住院做治疗，但是呢，保险公司拒赔，拒赔的理由呢是说他这个症状呢，其实可以门诊治疗就够了，不需要到住院。所以他买的医疗实质就不赔他，好像前面几次有赔他哦、喔，但是这个到后面之后他就不赔了，然后理由就是这个，就是说他的状况可以本来就可以门诊治疗，不需要住院这样子。是否需要住院，到底是谁决定的？这个真的是坦白讲了，这个有模糊的空间呐。这个案例呢，未来我也会持续的关注，因为消费者已经申请金融评议了，所以后续有更新的进度的话，我可以再跟大家分享。讲一下，然后再来礼拜五的时候呢，因为我的电脑有出了一些状况，所以我请我的朋友帮我处理一下，然后就跟他聊天，就聊到说当初，呃，他父亲得癌的时候，他好像是有问我失能险，他问我说，哦，这个失能险怎么样？我说失能险现在选择性不多啊，然后但是还是如果失能跟肠照两个要稍微比较的话，那是因为肠照险本来大部分都是终身嘛，终身的就贵，那贵的话当然就不太适合小资族的客户，所以。大部分我的规划都是以失能险为主，然后我就发现这个朋友他的表情就出现了一个微妙的变化。总之就是我看得出来他是觉得说哦失能险不好的样子，所以我就进而再问他说：“哎、欸，是有发生过什么事情吗？”所以后来他就提到说，就父亲因为离癌嘛，啊离癌之后，呃身体可能就非常的虚弱，他可能没有办法工作，但是那个时候医生没有办法帮他开立终身无法工作的那种失能诊断。对医生没有办法担保，他不愿意开这个诊断书。对，好像沟通了好几次，都都是不开就对了，就导致说，嗯，我这个朋友就觉得哦，为什么人生病呢？但是为什么保险都不赔？这也是大部分人会有的情绪啊。因为亲人生病，然后家人买了一堆的保险，然后结果不赔，然后情绪上会很激动嘛。但是我还是觉得是这样子，保险本来就是白纸黑字的条款，那要符合条件才能理赔，这是天经地义的事情。今年年。出好像有跟大家分享嘛，医院那边直接发函给我们，就是好像是经纪人工会吧，就是保险工会这样子，就是发说保险业务不要干涉，就是医师怎么开那个诊断书，就是不要干预医师的判断这样子。嗯、呃，业务想要积极的帮客户争取，就是看能不能拿到保险金，就是对得起这个行业啦，就是尽量的帮客户争取，但是我们还是不能凌驾于就是医师的专业。呃，事实可能跟我们。我们期待的有落差，但是还是必须得就是接受这样，所以也是我有跟朋友就是稍微厘清一下这个观念，就是说失能险本来就是看身体的器官然后机能是不是能够正常的运作啊，对，所以那个理赔的那个条件是不太一样，所以有可能不赔，那当然没办法嘛，那个医师不开诊断书那就没办法，这个就是无解。跟朋友分享一下我对于这件事的看法。好，接下来之前都是提到嘛，你买一个东西东西都需要一个理由呢。那为什么我们要买癌症险？理由就是，当我们一罹癌的时候，这个支出啊，基本上就是一个无底洞。像是放化疗啊，放化疗其实很多都是健保有条件的给付。那当然了，有些可能比较更特殊的就要自费，对吧？这很正常。那如果有时候需要到手术的话，最流行的就是达文西手术。啊，但是，在手术的部分呢，就是如果你有买医疗实质的话，也会启动。那如果你有买住院疗程型的商品的话，其实也会启动，因为这是跟主要是治疗癌症嘛，所以是手术的部分。再来就是这十年十几年最流行的治疗方式就是标靶药物嘛，像刚刚我讲的那个案例，我刚刚讲的那个新闻就是那个消费者就是在使用标靶药物治疗，然后好像住大概不到五天吧，然后花费就花了十几二十万，快二十万，好像然后一个月，所以标靶药物真的是坦白讲了，那就是要看治疗的效果。果怎么样？那有时候这种东西是需要持续性的。对，如果你可能因为没有钱，然后没有办法继续做，那个治疗的效果就会非常的会有影响嘛。其实现在最最烧钱的就是这种标靶药物的治疗，基本上大家自己可以去 Google 看看嘛。平均就是一个月就要花掉五万到二十万之间，就平均大概是这样子的一个行情。再来就是更高端的治疗，就是免疫的治疗。那这种的就更不用说了，这个就是百万起跳，基本上单靠保险险的话不够付了，除非你买一堆的一次金给付的商品。但是花这么多钱用最先进的治疗，到底有没有用？其实是个问号。不是说花最多的钱就会有最好的效果。人体这种东西真的是因人而异啦，这个其实是很难说的。好，再来，刚刚讲的都是直接治疗癌症的一些花费嘛。再来，你还要考虑到隐形的成本，像是生活开销啊，你要吃营养品啊，可能是已经不能工作了要休养，甚至你要请看护。或者是请家人照顾的这些隐形成本，这些其实都要算进去。所以为什么我说离癌基本上它是一个看不到底的一个无底洞，就是这个样子。那既然这个风险算是一个大风险，那我们要怎么样透过保险来去移转我们的人生风险呢？首先呢，我先介绍目前市面上的商品种类，保险市场上卖的癌症商品呢，主要就是有分三种，可以让各位去做个选择。第一个。是一次金的类型，一次金的话就是有癌症一次金，然后再来有些就是像是有重大伤病啊、重大疾病、特定伤病里面其实还包含了癌症。刚刚讲的重大伤病、重大疾病、特定伤病这几个呢，后续我在录一集节目单讲这三个商品。这三个商品其实都是一次金的商品，但是他们呃理赔的那个保障范围呢，其实是有区别的，而且他们这个非常的容易搞混。再加上有些公司鱼目混珠，就是那个名字弄得很像，但是它其实不是那个商品。所以这个过后，我再单录一集，再跟各位做介绍。一次金型的话，那最主要就是讲癌症的一次金。那癌症一次金呢，主要就是可以分会理赔初期轻度或重度。例如说我买100万的癌症一次金的商品，我如果罹患了一个初期定义的癌症呢，可能是原位癌或者是第一期，可以拿到100万的5趴到10。趴之间，这个要看商品条款。那如果是轻度的话，就是稍微再严重一些些的，可以拿到十五趴至二十趴的理赔金。然后最后重度的话，就是直接拿到一百万的额度，就是我刚刚讲的。所以一次金的理赔模式大概就是这样子，有分轻初期、轻度跟重度。对，所以各位一定要厘清清楚，不是说你一罹患了什么原位癌，就是非常轻微的癌症，然后就可以拿到一百万，不是这样子哦、喔。各位一定要就是厘清清楚。第二个就是。就是疗程型理赔的内容呢，主要有癌症住院啊，还有出院疗养啊，癌症手术、癌症门诊、放化疗、骨髓移植、义乳重建、义肢等等，这些都包含在里面。甚至有些保险公司的商品是综合型的，综合型的是怎么样？就是一次金跟住院疗程是绑在一起卖给你的。大家可以留意一下，或者是你直接来询问我，我也可以直接告诉你答案，这个是最快的方法。你买住院疗程型，你一定要看一下条款有没有写有无理赔并发症。对，那当然好的就是有赔并发症的条款嘛。所以各位在买的时候一定要跟业务问清楚說，说哦，我买的住院疗程型的这个防癌险到底有没有赔并发症？然后叫他把条款拿出来给你看。所以这个是非常重要的。如果你要挑这种住院癌症的话，最后一个这个很特别，多次给付型的商品，这个我。目前看到只有一家在卖啦，他的意思就是说，一开始刚离癌的时候也会给你一笔钱，然后但是隔年的时候，如果你还要持续的治疗的话，他会再持续的给你一笔钱，也就是多次给付型的一个商品。因为住院疗程的前提就是你要有住院的实际行为，然后才会发动理赔嘛。刚刚讲的那些什么住院啊、疗养、癌症手术啊、门诊那些等等的，都有限额的。但是我刚刚讲这个多次。给付型呢，也是跟一次金的优势一样，就是直接给你一笔钱，你要怎么用随便你。坦白说，我是觉得啦，如果要真的走到跟癌症长期抗战的地步的话，目前唯一大概只有这个商品，不能说完全移转了，但是可以支持你一部分，就是可以吃配合做标靶药物治疗，这个至少可以帮你移转一部分的人生风险。在30岁以前，我觉得各位可以稍微考虑一下这个商品了。我看到大部分的医业务都是说主要就是直接规划重大伤病跟癌症一次金为主嘛，刚罹癌直接拿两百万，但是这个两百万我们刚刚讲了，这个标靶药物平均一个月就要五万到二十万之间，所以了不起给你吃个两年三年，那三年之后呢，如果要继续做的话，坦白讲这个就是一个缺口，这个部分呢可以大家各自衡量一下，这种一年期的商品绝对是年轻买的时候最划算嘛，那这个商品大概三十岁以上的时候那个费率。的涨幅啊，会比一般的传统型的那个一次金的商品还要涨得更快，所以这个就是有一好没两好啊。所以各位呢，要稍微思考一下，这个就是我跟大家分享在商品的部分呢，主要有三种类型可以让各位做选择。那要如何规划？基本上是要以一次金为主，就是如果你要以一次金跟住院疗程两个要比较的话，当然是以一次金为主，因为我们要抢那个黄金的一个治疗期间嘛，就是当发生离癌的时候。时候，其实那个时间是很重要的。帮新生儿或者是社会新鲜人在做规划的时候，基本上重大伤病一百万。癌症一次金一百万，这两个绝对是基本的，有余力再加癌症的疗程。那前面肯定一定会帮你规划医疗失职，甚至是双医疗失职，这个是最基本的医疗保障，这是一定会有的。再加上这个一次金的保障，这样子才会比较完整。像这两个新生儿跟社会新鲜人，他们的保费也非常的便宜。规划的部分呢，我就会朝这样子的方面去做规划。那当然，如果你是35岁以上的人，要规划的话，其实你就要先衡量一下，因为保险永远都买不完了，你永远都会觉得额度不够。但是我们的收入是有限的，我们不能因为为了买保险，然后让你没有办法存钱，这个也是错误的财务规划。这个我必须说，我不希望我的客户为了买保险，然后没有钱去做长期投资，这样子也不行。当35岁以上，那个保费就是如果一样要买重大伤病100万跟癌症一次经100万。保费其实是会越来越贵的，所以那这样子就要自己衡量一下自己的能负担的那个保费的程度到哪边，基本上就是控制在年收入的十趴。而、啊、如果是有家庭的话，全家人的总保费就尽量控制在十五趴以下，不然的话你会非常的辛苦。这个就是我在帮客户做防癌规划的时候大概的逻辑。买保险在风险管理的层面呢，它只能做到移转风险、就，是当风险事故真正发生的时候，我们可以把这个风险移转出去，或者是部分移转。但是，其实真正最好的方式就是预防风险预防。当然嘛，我们没有办法避免我们人什么时候生病，而且生病我们是没有办法阻止的。当年纪越大，免疫系统逐渐低下的时候，生病是在所难免的。但是，我们可以做预防。那预防的话，就是要有良好的生活饮食习惯。我就有接触到，就是一些营养学的一些东西。东西啊，其实呃，我发现，在华人的世界里面，大部分的人都吃错了。像以前我们常吃的三餐，基本上都是吃太多的淀粉，那反而是蛋白质摄取的不够。那不够的话，其实蛋白质就是细胞的营养。当细胞的营养不够的时候，自然它就无法工作，无法工作就会造成疾病。更严重的话，就是离癌啊，或者是各种病症啊。其实这个是一个很简单的逻辑啊。后来就是有稍微学习了一些营养学的知识。之后其实发现，我们真正该摄取的是蛋白质，而不是什么。因为像华人啊，就是很喜欢吃那个白饭，其实是精致淀粉。对，其实那个不能吃太多。华人也是喜欢过度的烹调，对，喜欢加一些很多的调味料。像我以前去大陆的时候，在那边吃东西，真的坦白说，呃，那个真的是很重口味啊。你想要吃清淡一点，真的很难找啊。对啊，所以呃，我是觉得，与其啊，你买再多的保险，还不如你有。有了一个良好的生活饮食习惯，那这倒是真的。因为健保这种东西，在台湾高龄化的不是说趋势啊，现在就是高龄化社会了嘛。那用健保的人肯定会越来越多，那但是缴保费的人呢，会越来越少。在这种状况下，要么就是我们全体国人的健保费直接调涨，要么就是健保给付的项目越来越少，等于就是我们自费的项目越来越多嘛。只有这两条路可以走了。但是调涨保费，我跟你讲。政客是不不太可能做的，因为基本上国人绝对不会选他嘛，因为政客只考虑他的选票。但是如果我们以实际面来说的话，基本上就是朝这两个方式来做发展嘛，要么挑战保费，要么砍健保的给付项目。这个就是现金趋势。我倒觉得，与其买再多的保险，还不如拥有一个健康的生活习惯吧。那当然嘛，有时候这种事故呢，不一定是疾病引发的，有时候是意外来的嘛。像我一开头讲的。这些意外我都觉得好像是电影情节，你知道吗？风险跟明天真的不知道什么时候来啊！我希望各位呢，就是保险这种东西，如果你真的有心想要调整的话，就一次调整到位。调完之后呢，基本上就不会再有做大部分的跟动了。大部分的人就是，呃可能以前买到错误的商品，然后现在才要做跟动，那这样就会很麻烦。那如果你真的有心要改，就是要调整保单的话，就一次调整到位，剩下来的部分就是根据你的个。人。年龄层的一个状况做一个微调就可以了。对啊，不要搞得好像每次什么商品要停售的时候，你就又要去追，觉得这个也是一个不健康的一个情况、啊、然后再来，最后我觉得被动收入还是非常的重要。这就是为什么我说，嗯，刚刚讲嘛，保费预算不要超过十趴、十五趴。为什么？因为你要把钱拿去做长期投资。那长期投资要干嘛？就是要创造被动收入。创造被动收入，现在有很多种方式。那我觉得在这个世界上最简单的方式就是投资好公司的股票，或者是你直接投资大盘的 ETF， 这个也是非常好的方式。就像我们刚刚讲那个标靶药物，你买癌症一次金、重大伤病一次金，两百万给你吃几年，大不了了不起跟你吃三年。三年之后呢？三年之后你还是要面对钱的问题。这就是为什么说财务规划的五大层面都不可有所偏废的原因在这里，因为你不可能让人生的所有风险都靠保险来解决，因为是不可。所以希望这一集呢，可以真正的帮助大家。就是身体还是还算健康的状况的话，尽早的检视一下自己的保单。如果你觉得有哪里不合适的地方，要趁体况好的时候，尽快的去做调整。那调整完的话呢，就是尽量啊，拥有良好的生活饮食习惯，然后让自己可以晚一点面临这种疾病的呃风险。好，那这一集的节目呢，就先到这边，那我们下周再见。